0: Tegen allemaal. In enkele van mijn laatste video's heb ik stilgestaan met jullie bij verschillende perspectieven op het Bijbelboek Openbaring. En uh, je zult merken dat voor een belangrijk deel afhangt welk perspectief je inneemt van wanneer je gelooft dat Openbaring geschreven is door de Apostel Johannes. In deze video zullen we stilstaan bij die vraag. Zoals je misschien zult merken ben ik een klein beetje schoor. Ik ben wat verkouden, maar ik hoop dat dat deze video niet in de weg staat qua inhoud. Met betrekking tot de datering van het Bijbelboek Openbaring zijn er eigenlijk twee kampen. Dat is het kamp van de late datering. En die geloven dat het boek omstreeks 95 na Christus is geschreven tijdens het bewind van keizer Domitianus. En het andere kamp is dat van de vroege datering, die geloven dat het Bijbelboek is geschreven omstreeks het jaar 65 of 66 na Christus, tijdens het bewind van keizer Nero. En welke van die twee posities je inneemt, is van grote invloed op hoe je dat Bijbelboek interpreteert. Want waarom is dat precies relevant? Nou, als je gelooft dat het Bijbelboek in het jaar 65 of 66 is geschreven, of in elk geval ergens in het midden van de jaren 60, dan um, kun je heel veel van de aangekondigde apocalyptische gebeurtenissen en de oordeelsaankondigingen zien... Uh, met betrekking op de vernietiging van Jeruzalem en van de tempel in het jaar 70 na Christus. Er is een hoop gebeurd in de jaren 60. Uh, allereerst van het jaar 64 tot 68 de eerste vervolging van de christelijke gemeente door het Romeinse Rijk uh, onder invloed van keizer Nero. Vervolgens in het jaar 68 waarbij Nero sterft en uh, zelfmoord pleegt met het zwaard waarbij er vervolgens in het Romeinse Rijk een jaar aanbreekt van ongekende instabiliteit, waarbij er in korte tijd, in een jaartijd, eigenlijk vier keizers achter elkaar zijn, dat noemen ze ook wel het jaar van de vier keizers, waarbij men getwijfeld heeft, zal het Romeinse Rijk überhaupt nog uit de dood opstaan, wat vervolgens wel gebeurt. En vervolgens de Joodse oorlog die begint, eh, omstreeks het jaar 67, die ook 3,5 jaar duurt, waarbij uiteindelijk als climax de hele... Uh, Jeruzalemse tempel wordt vernietigd, de tweede tempel wordt vernietigd. En uh, als je gelooft dat het Bijbelboek Openbaring omstreeks 65-66 is geschreven, dan kan je niet anders dan een belangrijk deel van de vervulling van die aangekondigde gebeurtenissen zien in de jaren die daarop volgden. En op zich past dat ook wel bij het hele idee dat vanaf hoofdstuk 1 al steeds aangekondigd wordt, dat de gebeurtenissen waarover Johannes profiteert, de gebeurtenissen die hij ziet in het visioen, dat die spoedig zullen geschieden. Maar dat is natuurlijk wel allemaal geconditioneerd door het feit of de vraag of dat die brief geschreven is voor de vernietiging van Jeruzalem, voor het jaar 70 na Christus. Want als de brief omstreeks het jaar 95 na Christus pas is geschreven, tijdens de vervolging van de christelijke gemeente onder keizer Domitianus, ja, dan is een historicistisch of een futuristisch perspectief veel logischer dan een preteristisch perspectief. Als je trouwens wilt weten wat precies het verschil is tussen al die perspectieven... ...dan beveel ik je aan om een van mijn recente video's vier perspectieven op het boek Openbaring nog eens te bekijken. Maar je ziet dat, of dat je gelooft dat het vroeg geschreven is, de brief, namelijk het jaar 65 of laat... ...namelijk omstreeks het jaar 95 na Christus, dat dat voor een belangrijk deel bepaalt hoe je de gebeurtenissen in het Bijbelboek Openbaring zult verklaren. En maar hoe bepaal je eigenlijk of dat dat Bijbelboek vroeg of laat is, of dat het in de jaren 60 of in de jaren 90 is geschreven en hoe, hoe bepalen we überhaupt voor een nieuwtestamentisch Bijbelboek wanneer het is geschreven? Want meestal staat dat niet in het boek zelf. Dat zou het makkelijkst geweest zijn als er gewoon in de eerste verzen stond: dit boek is geschreven in het jaar zoveel na Christus. Nou, was het in die tijd nog helemaal niet gangbaar om onze jaartelling aan te houden. Uh, maar meestal moeten we beredeneren wanneer een boek is geschreven op basis van intern en extern bewijsmateriaal. En intern bewijsmateriaal wil dan zeggen dat je vanuit de tekst van het boek of van de brief zelf, vanuit aanwijzingen, eigenlijk kan herleiden in welke tijd het ongeveer geschreven moet zijn. Dat is intern bewijsmateriaal. Extern bewijsmateriaal, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld vanuit andere auteurs, aanwijzingen krijgt over wanneer het boek geschreven is. En dan kan het bijvoorbeeld gaan om vroege kerkvaders, uh, die iets zeggen over wanneer het boek geschreven is. En vanwege het intrinsiek gezag van de schrift, hè, wij die geloven in de inspiratie van de schrift, uh, en, en Gods heilige bedoeling met de schrift, en de onfeilbaarheid van de schrift, vanwege dat gezag van de schrift is eigenlijk intern bewijsmateriaal, altijd gezaghebbender dan extern bewijsmateriaal. De schrift heeft nou eenmaal meer gezag dan wat mensen later, zoals vroege kerkvaders, over de schrift geschreven hebben. De schrift is onfeilbaar, maar die kerkvaders zijn niet onfeilbaar. Nu, waarom geloven zoveel mensen dat, uh, want dat is de meerderheidspositie overigens, de meeste christenen, de meeste theologen geloven dat het boek Openbaring door Johannes geschreven is omstreeks 95 na Christus. Waarom geloven veel mensen dat? Dat is eigenlijk vooral op grond van het externe bewijsmateriaal en dan vooral dit citaat van Irenaeus. Irenaeus die schrijft in boek 5 van Tegen de Ketterijen, boek 5 hoofdstuk 30 paragraaf 3 en dit schrijft hij omstreeks 180 na Christus, dus in de tweede helft van de tweede eeuw. Wij zullen echter niet het risico nemen om positieve uitspraken te doen... ten opzichte van de naam van antichrist. Want als het noodzakelijk zou zijn dat zijn naam onderscheidbaar geopenbaard zou worden in deze tijd... zou die zijn uitgesproken door hem die het apocalyptisch visioen gezien heeft. Want hij of het werd niet lang geleden gezien... maar bijna in onze eigen tijd tegen het einde van het bewind van Domitianus. En de vraag hier is... Uh, want hier spreekt Irenaeus over de apostel Johannes, die het apocalyptisch visioen gezien heeft. En vervolgens zegt hij, hij werd, of het werd, niet lang geleden gezien, maar bijna in onze eigen tijd. En de vraag is, bedoelde nou Irenaeus te zeggen dat de openbaring, hè, de, het visioen van openbaring, werd gezien door Johannes tijdens het bewind van Domitianus? In dat geval is het jaar 95 een betere datering. Of, en zo kan je hem ook vertalen... ...bedoelde Ireneus te zeggen dat... ...Johannes, de persoon, gezien werd... tijdens het bewind van Domitianus. Met andere woorden, dat niet zozeer de bedoeling is om te zeggen... ...de openbaringbrief, het visioen is gezien door Johannes... ...in de tijd van Domitianus. Maar Johannes zelf werd nog gezien in de tijd van Domitianus. Oftewel, de apostel Johannes heeft geleefd... ...tot in elk geval in de tijd van Domitianus. En het is eigenlijk moeilijk... En het blijft onduidelijk om te zeggen wat Irenaeus precies bedoelt. Want je kan het op allebei die manieren vertalen en er zijn ook goede argumenten voor allebei de posities. Want het zou kunnen zijn dat Irenaeus wil zeggen, we hoeven geen uitspraken te doen over de naam van de antichrist of wie het is, we hoeven niet te speculeren. Want als het nodig zou zijn dat wij in onze tijd zouden weten wie het was, ja, dan had de apostel Johannes, die immers tot bijna in onze tijd leefde, het ons wel verteld. Uh, omdat hij als persoon al die tijd bij ons is gebleven en gezien werd tot in de tijd van Domitianus. Zo zou je hem kunnen interpreteren. En dan zegt dus deze zin van Irenaeus eigenlijk helemaal niets over wanneer de brief geschreven is door Johannes, maar alleen over het feit dat Johannes nog leefde in de tijd van Domitianus. Maar je zou hem ook kunnen lezen als het visioen werd gezien door de apostel Johannes in de tijd van Domitianus. Allebei die kanten kun je ermee op en dus is dit een wat dubieuze, uh, een dubieuze citaat van Irenaeus om daar echt harde conclusies uit te trekken. Maar zelfs als je ervan uitgaat dat Irenaeus wil zeggen dat het visioen door de aposteljans werd gezien in de tijd van Domitianus, dus omstreeks 95 na Christus, zelfs dan moet je niet vergeten dat Irenaeus bijna een eeuw later leefde en dit uh, schreef. En Irenaeus is, hoewel hij een hele bruikbare bron is om iets te weten over de tijd, ...van de eerste gemeente, maar hij is niet onfeilbaar. Hij, is niet, uh, hij heeft niet het gezag van de schrift. En uh, Irenaeus heeft ook wel verkeerde beweringen gedaan. Het is, het is vrijwel zeker dat Irenaeus een fout heeft gemaakt... ...door te beweren bijvoorbeeld dat de Heer Jezus bijna 50 jaar oud is geworden. Uh, hij is zo'n beetje de enige die dat uh, gelooft. Alle andere bronnen geven aan dat de Heer Jezus ongeveer 33 jaar oud is geworden... En is gekruisigd op die leeftijd. Irenaeus beweerde dat Jezus bijna 50 jaar oud is geworden. Dat, dat zit er behoorlijk naast. Um, dus Irenaeus is niet onfeilbaar en we moeten dan ook wat voorzichtig zijn met zo'n citaat van Irenaeus al te hard overnemen. En dan zou je kunnen zeggen: is het dan alleen Irenaeus die beweerde dat Johannes de openbaring ontving in de tijd van Domitianus? Nou, er zijn twee andere belangrijke kerkvaders, zoals Clemens van Alexandrië. En originees, die worden ook vaak aangehaald als getuigen voor de late datering van de brief. Um, maar zij noemen de naam van Domitianus niet letterlijk en, en zijn dus wat onduidelijk ook in hun schriften. Um, en ze kunnen net zo goed en misschien zelfs waarschijnlijker spreken over, over keizer Nero als degene die de apostillianus naar Patmos verbanden. En ook andere vroeg-christelijke geschriften zoals de herder van Hermas, Papias van Hierapolis... De kanon Muratori, Tertullianus, Epiphanius, de Syrische traditie. Uh, ze laten allemaal eigenlijk geen hele duidelijke conclusie toe ten aanzien van de datering van het boek Openbaring. Dus de kerkvaders zijn er verdeeld over en we moeten dus vooral kijken naar intern bewijsmateriaal. Maar wat zegt dat intern bewijsmateriaal? Wat voor bewijsmateriaal hebben we vanuit de brief zelf ten opzichte van wanneer de brief geschreven is? Nou, er zijn eigenlijk drie argumenten vanuit het interne bewijs... wat heel sterk pleit voor de vroege datering van de openbaringbrief. En het eerste is dat niets erop wijst dat de tempel al vernietigd is... op het moment dat de brief geschreven wordt. Uh, sterker nog, de tempel lijkt er gewoon nog te staan. Nou, de tempel is vernietigd in het jaar 70 na Christus... maar als je leest openbaring 11, vers 1 en 2... dan schrijft Johannes... En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek en de engel was erbij komen staan en zei sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die er daarin aanbidden, maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Nou, we lezen hier over de heilige stad, we weten dat dat gaat ook in de context van de brief over de stad Jeruzalem, daar wordt heel vaak naar verwezen als de heilige stad. En we lezen over de tempel van God en we lezen over heidenen aan wie de stad en de tempel is overgegeven. In elk geval de voorhof van de tempel. Gedurende 42 maanden zal de stad vertrapt worden. En dit laat eigenlijk zien dat de stad Jeruzalem en met name de tempel nog staat. En dat bewijst in feite dat dit geschreven moet zijn voor het jaar 70 na Christus. En dat wordt nog sterker, dat bewijs, als je dit vergelijkt met Lukas 21, vers 20 tot 24. Um, daar lezen we: hebben we wel eens eerder naar gekeken samen in de olijfbergreden, maar daar lezen we dat de Heer Jezus zegt: Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. He, dit, dit gaat duidelijk over de Joodse oorlog. Dit gaat over Jeruzalem, wat omringd wordt door Romeinse legioenen. En dan zegt de Heer Jezus, vers 21, later dan wie in Judea zijn. Vluchten naar de bergen. En wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken. En wie op de velden zijn, er niet ingaan. Overigens is dat een hele um, een reflex die tegen je intuïtie ingaat. Op het moment dat je omringd wordt door legers, was de reflex... Laten we snel de versterkte steden invluchten, zoals Jeruzalem. Want dan zijn we daar beschermd. En de Heer Jezus zegt in feite, nee, ga niet de stad in, maar vlug weg, vlucht weg uit de stad... En we weten dat christenen dat ook gedaan hebben en daardoor ook ontsnapt zijn aan de totale vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. De christenen zijn gevlucht naar Pella. En dan lezen we dat de heer Jezus zegt, want dit zijn, vers 22, de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wees de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en dan gaat het over het land Israël, en toorn over dit volk en dan gaat het over het Joodse volk. Er zijn dagen van wraak, zegt de heer Jezus, die aangekondigd worden specifiek ten aanzien van het Joodse volk. Waarom? Omdat ze hun Messias verwierpen. En let op, vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Zie je, vergelijk dit met openbaring 11 vers 2. Er staat in Lukas 21 vers 24, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. En er staat in openbaring 11 vers 2, de heidenen, he, daaraan zal de voorhoofd worden overgegeven. Zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Dit is zo'n sterke parallel, dat je niet anders kunt dan zien dat dit met elkaar te maken heeft. En Lukas 21, die verse, daar, eigenlijk is iedereen het erover eens. Dat gaat over de tweede tempel. Dat gaat over de tempel die in het jaar 70 na Christus vernietigd zal worden. En dat is ook de vervulling van wat Jezus zegt in Lucas 21, vers 24. Maar als je ziet hoe parallel dat loopt met openbaring 11, vers 2, ja, dan, dan zou je ook de conclusie moeten trekken dat openbaring 11, vers 2 een aankondiging is van de vernietiging van de Joodse tempel, de tweede tempel in de Joodse oorlog met Rome. Dus dat is het eerste interne bewijsmateriaal voor een datering voor het jaar 70 na Christus. Namelijk de tempel staat nog in het boek openbaring. Een tweede argument vanuit intern bewijs is de sociologische verhouding tussen de christenen en de ongelovige, de Messias verwerpende joden. Kijk bijvoorbeeld eens naar openbaring 3 vers 9. Daar zegt de heer Jezus... Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Dus de heer Jezus zegt hier tegen deze lokale christelijke gemeente in Klein-Azië dat er een synagoge van de Satan is bij hun. Van mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn en liegen en dat de heer Jezus ervoor zal zorgen dat deze mensen zullen moeten erkennen dat God de christenen lief heeft en dat God aan de kant staat van de christenen. En hier zie je een interessante parallel, want die synagoge van de Satan heeft duidelijk betrekking op gewoon de synagoge hè, van de Joden, maar dan specifiek van de Joden die de Messias verworpen hebben. En dat waren ook de mensen die in de eerste 30, 40 jaar van het christelijk geloof de christen het meest vervolgden. Dat waren de Messias verwerpende Joden. Dat waren de Joden die niet tot geloof kwamen in Jezus Christus als Messias. Maar kijk naar deze parallel ook met Johannes 8, vers 39. Daar spreekt de Heer Jezus met enkele Joden. En dan staat er zij antwoorden en zeiden tegen hem: zeiden tegen de Heer Jezus: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij liefhebben, hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? ...omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Dus deze joden zegt tegen de Heer Jezus... Abraham is onze vader en Jezus zegt... ...nee, de duivel is jullie vader. En dat is heel parallel met openbaring 3, vers 9... ...waar we enkele joden zien die zeggen dat ze joden zijn, maar het niet zijn. Hè? Deze joden in Johannes zeggen... Abram is onze vader, Jezus zegt nee, niet Abraham is jullie vader, de duivel is jullie vader. In Openbaring 3, vers 9 vinden we mensen van de synagogen van de Satan die zeggen dat ze Joden zijn, maar liegen die het niet zijn. Dus we hebben goede grond om te geloven dat in Openbaring 3, vers 9 het gaat over Messias verwerpende Joden. Mensen die weliswaar geboren zijn uit Israël, maar die de Messias verworpen hebben en die de christelijke gemeente daar vervolgen in Klein-Azië. En de discussie in de eerste 30, 40 jaar tussen Joden die hun Messias verwierpen hadden en christenen, hè, waaronder ook gelovige Joden, hè, die tot de Messias waren gekomen. De discussie was natuurlijk altijd dat de christenen zeiden tegen de ongelovige Joden, jullie hebben jullie Messias verwierpen gekruisigd of jullie hebben onze Messias gekruisigd en God zal jullie daarvoor oordelen. Dat oordeel was aangekondigd, ook door de Heer Jezus in de Olijfberg reden, terwijl de ongelovige Joden tegen de christenen zeiden, nee, 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 God staat aan onze kant, jullie volgen een valse Messias, wij volgen de tempeldienst, wij volgen de ceremoniële wet van Mozes, wij gaan daar niet van afwijken, terwijl de christenen zeiden, pas op, pas op, want die hele ceremoniële wet wordt vervuld in Christus en jullie hebben Christus verworpen. En die discussie, die botsing, die werd natuurlijk voor eens en voor altijd beslecht in het jaar 70 na Christus toen God demonstreerde aan de kant van de christenen te staan door de tempel te laten vernietigen. ...door de Romeinen en die tempel is tot op de dag van vandaag ook niet teruggekomen... ...en er is ook geen enkele reden om te denken dat die tempel weer terug zal komen... ...want er zijn geen offers meer te brengen buiten het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. God zal geen dierenoffers meer accepteren nu het nieuwe Verbond in werking is gegaan. Dus de vernietiging van de tempel in het jaar 70 na Christus was een catastrofale gebeurtenis als het gaat om... ...de tegenstelling tussen de ongelovige joden en de gelovige christenen... ...waaronder overigens dus ook veel joden. Um, het was ook de overgang van mozaïs jodendom... Hè, ...jodendom wat uh, wilde leven conform de ceremoniële wet van Mozes... ...en het rabbijnse jodendom wat we na het jaar 70 na Christus vooral nog zien. En dat heeft alles te maken met de vernietiging van de tempel... Maar terugkomend op de vraag, wanneer is de openbaringbrief geschreven, kun je zien dat de heer Jezus zegt, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Nou, dat is waarschijnlijk vervuld bij het jaar 70 na Christus, waarbij de ongelovige joden moesten beleiden dat de christenen gelijk hadden. Dat God hun ceremoniële tempeldienst had verworpen en dat de Messias door hen verworpen was en dat dat een oordeel was een derde argument is de tijdsindicatie in de brief zelf ten aanzien van de zesde koning de zesde kop van het beest daar hebben we vorige keer ook naar gekeken maar om daar toch nog eventjes goed naar te kijken openbaring 17 vers 9 en 10 daar lezen we hier is het verstand dat wijsheid heeft de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit ook zijn het zeven koningen vijf zijn er gevallen één is er de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Nou goed, de, de, het beest met die zeven koppen, waarvan geschreven staat hier dat het zeven bergen zijn. Daarvan is het wel duidelijk dat het gaat over het Romeinse Rijk. De stad Rome is de stad op zeven bergen. Um, en vervolgens geeft hij ook aan dat die zeven koppen ook symbool staan voor zeven koningen, oftewel zeven keizers... Vijf zijn er gevallen. één is er. Dus de zesde is op het moment van het schrijven van de brief. Degene die heerst. En er zal weer een andere komen. En wanneer die komt. Moet die een korte tijd blijven. Nou vorige keer hebben we gezien. En dat heb ik ook geprobeerd te onderbouwen. Dat de zesde keizer. Als je begint met tellen. Alle keizers van het Romeinse keizerrijk. Bij Julius Caesar. Dan is de zesde Nero. Keizer Nero. Een beest van een keizer. Um, en dan weten we dat de christenvervolging tussen het jaar 64 en 68 plaatsvond door Nero en in het jaar 68 Nero stierf. Dus er moet een brief geschreven zijn voor het jaar of in het jaar 68 na Christus, dus ook weer de vroege datering van het boek. Maar zelfs als je met die keizers begint te tellen, niet bij Julius Caesar, maar zoals sommigen doen bij keizer Augustus, dan is de zesde keizer Galba, dat is degene die Nero kort heeft opgevolgd in het jaar 68 na Christus. Maar ook dan kom je natuurlijk bij lange na niet uit bij Domitianus, die pas een heel aantal keizers later geregeerd heeft. In beide scenario's, waar je ook begint met tellen, is de brief dus geschreven in de jaren 60, op grond van de tijdsindicatie van de zesde koning. Dus dat zijn zo even drie sterke interne argumenten voor de vroege datering van de openbaringbrief. Nu zijn er natuurlijk ook argumenten, interne argumenten, voor de late datering in het jaar 95. Overigens zou je misschien vragen: waarom moet het nou per se ofwel in de jaren 60 of in de jaren 90 zijn? Nou, dat is omdat het heel duidelijk is in de brief, al in het eerste hoofdstuk, dat christenen vervolgd worden, dat er verdrukking is, dat Johannes deelgenoot is aan die verdrukking en. Verdrukkingen onder het Romeinse Rijk in de Eerste Eeuw waren ofwel onder keizer Nero, dan wel onder keizer Domitianus, ofwel in de jaren 60 ofwel in de jaren 90. In de jaren daartussen vond er niet zo heel duidelijk vervolging van christenen plaats. Dus dat is de reden, of een van de belangrijkste redenen. Maar er zijn ook mensen die pleiten voor de late datering, die hun interne argumenten hebben. En die zeggen bijvoorbeeld: ja, het is heel duidelijk dat er bijvoorbeeld in Openbaring 13 wordt gesproken over de keizerkultus, over keizerverering... Maar keizeraanbidding, daarvoor hebben we pas hele sterke aanwijzingen in de tijd van Domitianus. Dat vind ik een vrij zwak argument. Er zijn ook genoeg redenen om te geloven dat er wel degelijk aanbidding van keizer Nero in de jaren 60 verwacht werd van het volk. Um, en dus dat, dat. We hebben niet echt een reden om te geloven dat die keizeraanbidding. dat dat pas in de jaren 90 bij Domitianus werd uitgevonden. Er zijn hele sterke aanwijzingen dat dat zelfs al voor. Nero in de keizers daarvoor al sterk aan de orde was. Een tweede ding is de verdrukking van de christenen die beschreven wordt in de openbaringbrief. Ja, daarvoor zeggen sommigen, hebben we reden te geloven dat dat onder keizer Domitianus speelde, maar niet onder Nero. Nou Ik denk dat dat uh, zeker niet waar is. Er zijn genoeg redenen om te geloven dat er een minimaal net zo heftige, waarschijnlijk heftigere verdrukking van christenen plaatsvond onder keizer Nero. Een derde uh, aanwijzing die de late datum aanhangers veel gebruiken... is die van de Nero Redivivus-mythe. Dat wil zeggen, er, er heerste in de jaren na de dood van Nero... een soort uh, ververbreide mythe in het Romeinse Rijk... dat Nero uit de dood zou terugkeren. En zeggen de aanhangers van de late datum... we zien dat Johannes daar eigenlijk ook van op de hoogte is... wanneer die openbaring 13 schrijft. Want een van de koppen wordt uh, als het ware vermoord... maar komt weer tot leven. Um, dus Johannes moet geweten hebben van die Nero-Redivivus-mythe, dus het moet geschreven zijn later dan het jaar 70 na Christus, na de dood van Nero. Nou, dat vind ik zelf ook een vrij zwak argument, want ik geloof dat Johannes als profeet voorzien had dat Nero zou sterven door het zwaard. Um, en dat die hele Nero-Redivivus-mythe vervolgens is ontstaan in het koninkrijk, dat kan een aparte zaak zijn, maar dat hoeft niet verbonden te zijn aan het feit dat Johannes al profiteert dat de zaken zo zullen gaan lopen. En we hebben overigens ook geen reden om te denken dat Nero is teruggekomen. Er zijn wel keizers na Nero gekomen. Bijvoorbeeld uh, nou Galba, maar met name Otto daarna. Uh, die, die zichzelf weer associeerden met Nero en die ook offers gaven aan de geest van Nero. Dus er zit wel iets in van de terugkeer van Nero, maar niet letterlijk als persoon. Uh, en daarnaast is er ook een vervulling in een soort van de kop die gedood wordt en tot leven komt in het feit dat het leek alsof het Romeinse Rijk ten onder ging met de dood van Nero door een jaar van burgeroorlog, maar uiteindelijk toch weer stabiliteit kwam en het Romeinse Rijk als het ware weer tot leven kwam. Dus zo kun je dat ook interpreteren. Tot slot zeggen sommige aanhangers van de late datum, kijk als je naar de toestand van de zeven gemeenten waaraan de Heer Jezus brieven schrijft bekijkt, als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat het eigenlijk niet kan dat dit geschreven is in de jaren 60. Want bijvoorbeeld als het gaat om de geestelijke toestand van de gemeente te Efeze, dan is dit nog maar een paar jaar, als je uitgaat van een vroege datering, geschreven na de brief aan de Efeze van Paulus. Kan dan in zo'n korte tijd, in een paar jaar tijd, er al zo'n geestelijke achteruitgang zijn dat de Heer Jezus zegt, jullie hebben jullie eerste liefde verlaten? Dat kan niet. Er moet veel meer tijd tussen zitten, dus zeggen de late datum aanhangers, het moet in het jaar 95 geschreven zijn, ruim 40 of 30 jaar nadat Paulus de Efezebrief heeft geschreven. En ik denk dat dat een heel zwak argument is. Ik denk dat een gemeente wel degelijk in een vrij korte tijd van een paar jaren geestelijk regressie kan vertonen. En ook daarvoor hebben we in het Nieuwe Testament aanwijzingen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de gelaten, de gelaten brief waar Paulus er verbaasd van is hoe snel die gemeente zich laat meesleuren door bijvoorbeeld dwaalleer. Nadat Paulus daar nog geweest is om het ware evangelie te verkondigen. En hetzelfde zien we ook eigenlijk in de Korinthe gemeente. Waar de Korinthe gemeente zo kort nadat Paulus daar nog langdurig gepredikt heeft. Op allerlei vlakken al in regressie is gegaan en geestelijk achteruit gaat. Dus ook de toestand van de zeven gemeenten in Klein-Azië vind ik een zwak argument om de jaar 95 datum op te baseren. Ik denk dat de interne aanwijzingen veel sterker wijzen op een vroege datering, namelijk de tempel die nog bestaat, dat is één. Ten tweede de verhouding tussen de ongelovige joden en de christenen in die tijd en de wijze waarop dat voor het jaar 70 getypeerd werd door die spanningen en na het jaar 70 in veel mindere mate, omdat het christendom en het rabbijns jodendom daarna veel verder van elkaar af zijn komen te staan. En ten derde de tijdsindicatie in de brief zelf ten aanzien van de zesde koning van het beest. Drie sterke aanwijzingen die volgens mij pleiten voor een vroege datering van het boek. En ik geloof overigens dat het hele Nieuwe Testament geschreven is voor het jaar 70 na Christus, omdat we in het hele Nieuwe Testament vooral aanwijzingen zien dat er een spoedige een spoedig oordeel verwacht wordt over Jeruzalem... en over het oud-testamentisch systeem... en de ongelovige joden... Um, maar dat we nergens zien dat de tempel al vernietigd is. En dat was zo'n relevante gebeurtenis... dat als dat al gebeurd zou zijn... ten tijde van het schrijven van nieuwtestamentische documenten... dat je zou verwachten dat je het zou terugvinden... maar we vinden het niet. In plaats daarvan zien we bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief dat er wel wordt aangekondigd dat... oud-testamentische gebruiken op het punt staan te verdwijnen... Maar ze zijn er nog steeds en het geeft een bepaalde spanning totdat God zijn oordeel ten uitvoer brengt. Goed, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Um, zoals je wellicht ziet is het dateren van nieuwtestamentische geschriften helemaal niet zo makkelijk als je zou denken. En de veronderstellingen die je meebrengt naar de tekst bepalen ook in grote mate je conclusies als het gaat om de datering van een document. Hè? Om maar een voorbeeld te noemen als je een soort liberale... Um, eigenlijk een soort naturalistische christen bent, of laten we zeggen een liberale theoloog, die eigenlijk helemaal niet gelooft dat God in staat is om bovennatuurlijke dingen te doen, ja dan kan je bijvoorbeeld naar uh, het evangelie van Lucas kijken, en puur uit het feit dat de Heer Jezus in de Olijfbergreden daar de vernietiging van de tempel in het jaar 70 na Christus aankondigt, puur vanuit dat feit zijn er vrijzinnige theologen die al concluderen dat ...Lukas geschreven moet zijn na het jaar 70 na Christus... ...want ja, anders had hij niet kunnen weten dat de tempel vernietigd zou worden. Dus de, de vooronderstellingen, zeker ongelovige vooronderstellingen... ...die je meebrengt naar de tekst, bepalen in belangrijke mate al... ...wat voor conclusie je zult trekken over de datering. En ik wil je dan ook bemoedigen... Um, ...ik denk dat we als christenen zelf ook heel kritisch moeten zijn... ...naar wanneer zo'n bijbelboek geschreven is en wat de tekst zelf voor indicatie geeft ten aanzien van de datering. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Godzegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Er is overigens ook een podcast. Je kan Christelijke Apologeten ook beluisteren op Spotify of Apple Podcasts.